0: 大家好，欢迎收看跟收听今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》将延续好、哦，呃，上一集讲的中国内部的民主生活会开完之后呢，中国内部跟外部会发生什么样的状况？我我我我帮大家前情提要一下，中国的民主生活会其实一直以来是中国年底一个非常例行的会议了，但是这个民主生活会公开说，整个中国面临到的形式环境的复杂性。严峻性和肩负任务的繁重性和艰巨性是四所罕见、十所罕见哦、喔。这东西定掉了民主生活会的内容，也定掉了中国来年、未来一整年、呃，未来整个大半年呢、啊，在习近平顺利登基之前，整个中国内部的极度动荡与不安哦、喔。那这件事情呢，我们上上次讲了这个香港的部分，讲香港维稳的部分，对不对、嗯？我们这一集呢，会跟大家聊聊中国内部金钱。资本以及外部外交等等的关系哦。第一件事，你先谈一下中国呃内部的问题。我我我们从哪里开始谈呢？谈张庭跟林瑞阳开始谈哦。很有趣的事情是，张庭跟林瑞阳也是哦，在年底十二月二十八号的时候，忽然《新京报》哦出了一个新闻，他说林瑞阳张庭夫妇卖控股公司涉嫌传销被查处哦。然后呢？涉嫌传销被查出，它内容说达威尔公达尔威公司，达尔威公司就是这个林瑞阳跟张挺他们的的的传销公司啊。哈、哦，此次财产被冻结，资金高达六亿元。好、哦，确实有这件事情，原因是什么呢？因为他们这个涉嫌隐匿或移转传销资金。那我跟大家聊过，上一集就聊过，其实所谓的传销就是直销啦。我们再早期一点更讲讲老鼠会。老鼠会、传销、直销、微商，其实都同样东西。原则上呢，就是我买一千万货，我请十个下线，一人认一百万的货。这一百万的货呢，每一个下线再请十个下线，每人认十万货。这十万下呃下线呢，再去请十个下线，每人认一万的货。至于那一万货有没有卖出去不重要，因为它是层层堆叠。那每一个认的时候都可以抽一点，每个认都可以抽一点，每个人认都可以抽一点，越抽越多。可这个货到底好不好用，卖不卖出去，其实一点都不重要，重要是。因为这层层堆叠的状况呢，大家呢都有钱赚了。那这件事情呢，在《新京报》贴出来的时候，其实它还有一个提提出一个官方的文件。因为原本以来就一直就有传闻说张庭跟林瑞阳被被被中国控制住，就是罚款哦，被中国盯上。和到底是真的假的，没有人知道。可他们《新京报》其实有拿出这个关于查证函的回复，然后这下面有这个红头的这个印章，五星印章嘛。那这个。落款是什么呢？石家庄裕华区的市场监督管理局。然后呢，它里面内容是说什么东西呢？他说：“我局根根据多起群众举报查核查，上海达尔威贸易公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据《禁止传销条例》，我局于二零二一年六月五号对上海达尔威贸易公司。”涉嫌传销立案调查啊、呃，今年六月就开始立案调查了哈，并逐级向上级报备，因其利用金融机构移转或隐匿涉传资金，涉传资金就是传，他们叫传销了哈，涉及传销资金，我局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件正在进一步调查中，所以保全措施就是冻结他的资金了啊，那目前冻结六亿人民币，六亿人民币大概就是二十。五亿二十六亿台币左右嘛，所以这件事情呢，一爆炸出来后，整个中国炸锅。原因很简单，因为张庭跟林瑞阳过去是非常非常高调在做这件事情的，所以有几件事情，几个层次可以聊。第一个层次是你那么高调，我不割你韭菜，割谁韭菜？第二件事情是，过去高调这么多年都没事，为什么现在有事？对不对？这两个层次我觉得应该是蛮清。所以，我我我们先跟大家聊聊张庭跟林瑞阳两个人过去在中国。炫富炫的有多高调？后面第二件事在谈说，为什么高调这么久没事，现在忽然有事？来，第一件事情啊，你看，这是张庭林瑞阳夫妻今天带大家参观他家40亿的仓仓库，哇，这个仓库，观众朋友，你不讲我我我还以为是 Costco 的仓库，你看这多多大，一望无际，哎，你看<笑>，对不对？这很像 Costco 仓库吗？或 IKEA 的仓库？可他说这是张庭家的仓库，然后里面价值多少？ 4 0亿，四十亿。所以乘以五，大概200亿左右。而且是它只有一个仓库嘛？抱歉，他说这是全国七大智能仓库之一。七大智能仓库是什么？ 4 0亿的仓库，它里面还有七座，就所以对吧、啊？一千多亿的货，一千多亿的货。而且这台做智能仓库。智能仓库是什么东西呢？其实中国在物流方面真的很进步。像在台湾，我不知道大家有没有去宜家买过货。宜宜家，假设你要买这个货的话。你要先把这个货号记下来，然后在离开之前会经过仓库嘛，然后去仓库的时候去找那个货号，然后把自己把它搬下来，啊，把它搬下来拿着扛着那个货，然后去给它结账，大概是这样。可是呢，这个中国的这些仓库，因为他们的人太多，所以他们物流实在太繁杂，你也不可能一个去找，而且四十一的货太多，可能几几万件的货，我我说光品相可能就几万件了啊，品相可能几千件哦，然后数量可能几十万样了。所以说，他们都是所有白拿，然后弄拿，全部都是自动化，然后是机器也帮你拿出来的，然后你根本不用去找，你也你要找你也找不到，所以全部都是用这个机器啊，人工智能帮你全部做完的。所以这中国的状况，可问题是，你搞直销就搞直销，你搞成智能仓库，然后什什么什么四四十亿的货，大家还搞直播哦，还搞直播，然后那么高调，所以觉说，我同学就说，你这个会不会太夸张？就是，哎。中午搞直播是违法的，你违法，你你还弄那么高调，那不割你韭菜割谁呢？甚至还有什么东西？这个张庭林瑞阳买下黄浦江边的整栋大楼，哎，他有这个大楼多少？这个、大楼八十亿，哦，八十亿哦，八十亿大楼，然后十十几层，然后呢可以远眺黄浦江边，然后呢他不止。那么高调的这件事情的时候，他还拍照片嘛？你看，住着拐杖捡狗等等哦，拄着拐杖捡狗等等的哦。那除了这些之外，还有什么事情呢？他还高调啊，发新闻稿啊，说因为呢，他有个好朋友哦，他有个好朋友，这个以前我在做直销的时候很支持我，所以呢，我们今天买下这栋大的时候，我一整层送给他，送一整层楼给他、哦、所以说，那那时候在在在,在中国，大家还有台湾呢，大家都乐意嘛，说原来。你真的那么有钱是不是？然后大家都说哇，真的很有钱。所以说你看人家中国炫富炫人这样，你不出事，坦白讲，我觉得很难呐、啊。甚至你看哦，他们家里哦，家他家里还有这个这个请媒体来参观的哈、哦。然后呢，你看他媒体进来第一件事就是说，哎、欸，第一次来我家人都会迷路，为什么迷路？太大了，所以我都会迷路。然后呢，这个很有趣，这时候记者跑去他家的这个冰箱去看，说，哎呦，你们家冰箱怎么都是肉没有菜嘞？你们这样。会不会吃不饱啊？那个什么营养不均衡啊？有没有便秘啊？他记者在那边讲便秘，他大概这个意思、啊、就张张姐就说：“哦，不是啊，我们家冰箱不需要菜啊，因为我们家有菜园哦，然后、哦、我们要吃菜直接去拿。然后呢，我们家小朋友也不需要特别溜，因为我们家自己就有小朋友的弹簧床区、小朋友的游乐园，在他家里面哦。然后呢，他们家呢，这个可以远眺黄浦江畔，就在上海，就直接看黄浦江畔。”然后这种欧式的拱门，然后这边呢还有这种那种度假村式的这个躺椅，然后它衣帽间，哇，每个女孩的梦想等等的。很多网友看完这边就说，也太有钱了吧！而且呢，张挺还说她家到处都是钱，到处很很不太需要领钱等等的。所以很多人都觉得说你会不会太夸张、太奢华，是不是像是皇宫啊？而且他说到处都是都是钱，他是在受访的时候直接讲哦，说我们家里到处都是钱，而且可以看到黄浦江，然后是黄浦江的这个这个非常好的地段。然后呢，他说娶到我的女儿的话，未来女婿可以少奋斗二十年。你看，讲到这个程度了，我中国既然内部状况不好，我需要钱，我不割你韭菜，我到底割谁韭菜？那还有一件事情是，可能很多听众朋友或观众朋友会说，可是张庭跟林瑞阳这些人，第一个钱是自己赚的嘛，对不对？第二个，你用在公司，用在家里住好一点，也也没有过分啊。可是呢，其实中国看的是很准的，因为张庭跟林瑞阳高调的状况，其实引起早就引起一些中国网友的不满哦。比如说像这个动作，这个是这是林瑞阳嘛，对，然后这个是张庭。这个这个状况是说林瑞阳过六十一岁生日，六十一岁生日，然后呢，他六十一岁生日的时候呢，大家就是张庭就组织他们员工帮他庆生，那帮他庆生期也没有问题嘛，那他们就一起比爱心嘛，那我觉得这都没有问题。然后呢，张庭呢就忽忽然的单膝下跪，跟林瑞阳比了一个爱心，这样有点像求婚的味道，其实这也没有问题。可是呢，张庭张庭单膝下跪的时候呢，一堆员工好几位嘛，也跟着跪，然后跪一片。所以这个直播呢，就被中国网友骂翻了，甚至台湾人看也觉得有点离谱啊。就说你有钱是一回事，那你是我老板也是一回事，你生日我也很愿意帮你这个过生日，我也觉得 OK， 唱生日快乐歌，真的都没有问题，甚至陪你去钱柜都没有问题。可是当就是下跪这种东西，然你的单膝下跪这种东西呢，那太离谱了吧？那中国网友就说：“大清朝早就亡了，你还给我来这一套？”这其实就引起了中国网友不满哦，那另外一个也很夸张、啊，就是这个，这是林瑞阳嘛，然后这是他的员工，他员工就跪了，哦，然后来说祝您平安健康，这是什么画面、啊？这是林瑞阳在发这个八宝八宝粥，八宝粥就是腊八粥啊，腊八粥啦，腊八粥其实就是呃每冬至的时候其实都会发腊八腊八粥啊，就说吃了可以去寒啊，然后补元气等等的。那这腊八粥呢？当然就是一个中国人或者说华人地区的传统。台湾有很多地方都会发腊八粥啊。那这个腊八粥这个传统，其实发腊八粥没有问题。可是你看啊、哦，林瑞阳坐着跟员工，然后员工排队，这也都没问题。发腊八粥，请问你坐着发腊八粥说员工，你一定要把就蹲下来嘛，要么就跪下来嘛，你当成只能这样子嘛。然那员工当然又得拍马屁，所以才会出现这个嘛。这一幕其实坦白讲，我我我都差点觉得说，你是不是要讲声？平身，啊，那哥哥，然后就起来，就真的是很有宫廷剧的感觉。因为像我们以前做明代助理的时候，或者说看过一些明代，确实哦，包含里长都会发腊八粥。那就算没观众朋友或听众朋友没有看过发腊包腊八粥的状况，你也看过呃电视剧演赈灾的画面，赈灾的画面一定是这边一锅，然后你站起来摇摇，摇后两手给他。他两手接，然后跟你讲谢谢，因为你即便是被救济的人，也需要尊严你大概很少看到赈灾人士这样，大家坐在沙发上，坐在沙发上，然后这样子给人家东西的吧？那这东西就是说，画面也被中国网友是骂骂爆了。所以说，对于林瑞阳这件事来说，一哈、哦，你看他炫富炫得很夸张；二，他在很多生活的呃，很也不是生活作风啦，所以说他在很多跟员工互动的过程中。也都让网友觉得说很不可思议，很不 OK。所以呢，现在变成是他们去割林瑞阳韭菜的时候，中国网友一片叫好。这一片叫好，就说正常来说应该会觉得说，哎，人家正经做生意，你去割人家韭菜，你是不是这个中国是个专制独裁国家？其实中国也是蛮细腻的，就是说他们在斗一个人的时候，一定会先把这个人斗臭，或是找自己已经臭掉的人来斗，因为你要塑造一个正当性。你这正当性足了，你后面这个这些所谓的杀手锏才可以下。所以说，中国其实很细腻在处理这些事情的。对我我我我这边补充一下，很多网友是很外行，说才六亿，人家身家一千多亿，谁在乎这六亿？我跟你讲，第一件事情不是只有六亿的问题，这六亿对中文官媒来说，这叫你的流动资金。我身家一两千亿，不代表我流动资金是一两千亿啊。你你你观众没有可可可能有些人会这样想的的人，保证一没有接触过有钱人，二没有在大企业上班过，整个公司的资本额是一回事，可它流动资金是一回事。一千亿的资本额的公司，不代表它流动资金是一千亿，绝对不可能。一千亿资本额的公司流动资金有一百亿，我觉得就算蛮蛮多的，这是很很简单的事情。所以，我我们现在讲是张挺跟李瑞阳的身家，这身家可能分布在公司的股票。包含在这个房产的土地等等的，是一千多亿，还要包含货，哦，货一千多亿，全部加起来一千多亿，可不代表他那得要提出来就就有一千多亿，完全不可能嘛。所以一次扣他六亿人民币，六亿人民币是六四二十但二三十亿的现金流就很可怕。我就算这次再压，我再压个两次三次，保证它的干枯。一个公司没有现金流就是倒闭，这是一件事。另外一件事，这六亿其实只是小菜，我我先给你上个前菜。你后面要拿多少钱来跟我还来来来来捞人？这件事情才是后面中国要的嘛？好，我先不管，所以我先解释一下网友的疑问哈。很多网友就说：“我一个月赚五万六万，呃，那我五万六万被扣押了两三千块，应该还好吧？”不是这样，那叫现金流。好，我先跟大家讲讲，我先讲到这边。那另外一件事情就是说，《人民日报》的评论也很重要，原因是因为很多人就会向我们来看中国，就会、是、说张挺跟林瑞阳未来还有没有救？哈，或者说。中国这次是玩真的还玩假的？其实就一定要看官美的态度。比如说，同样是发生了这个男女绯闻的问题哦，那比如说小猪哦，王力宏，官美痛斥哦，这两位大概在中国就废了，就不太可能。可是像谭永麟哦，谭校长也有这些男女绯闻问题，官美假装没看到，谭永麟继续开开他演唱会，那表示完全没事。所以看中国的后续，定要看这个所谓的。官美的态度，那这个官美态度呢？你看《人民日报》评论，《人民日报》非常大的报纸哦，《人民日报》评论说张庭夫妇涉嫌传销，他定调这件事情叫什么？刨掉网络传销毒瘤哦。那这件事就出,出事了嘛？他直接定调张庭跟林瑞阳是网络传销毒瘤，那他还有什么前景？没了嘛？然后呢，它的标题叫“它下面说叫做重拳出击不能停，深挖细查见成效”。意思是什么呢？就是未来会有组合拳。所以我就讲嘛，很多人说这才六亿不多啊，等等的。拜托，它叫重拳出击不能停。你这你不多，皮皮不痛不痒。抱歉，我就真的出击，然后不能停了，而且是重拳。然后呢，而且我还给你深挖细查见成效，连人都可以抓起来，这有什么好讲的？对这些事情，对于张庭跟李瑞阳来说，未来的前景，我坦白讲，真的非常非常堪忧嘛。可是，其实张庭跟李瑞阳还有一线生机，就是他们其实是台商，他们是台湾人。那中国在过去在处理台商的时候，都会相对小心，原因很简单哦，因为台商会影响到两岸关系，中国不希望说在一些商业问题上让两岸关系往后退，或是引起台湾人民对于中国的讨厌度。而在这一次的国台办也丢包张庭哦，因为其实有人去问国台办呢。当庭跟林元仰的事情嘛，然后呢，马小光就是国台办的发言人，在回答媒体台湾媒体提问时说，国台办会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看，这完全是一起涉及商业事件，与两岸关系无关。人家讲切割了，你这是商业违法你不要给我扯到两岸关系。然后他后面还说，哎、欸。任何人在大陆经商创业都必须也应该依法依规。OK， 那你说违法啊？你说违规，所以呢，对于他来说，国台办也不停张婷跟林瑞阳，这大家很清楚嘛。所以整件事情呢，张婷跟林瑞阳在这样的过程中被割韭菜，我坦白讲是应该的。好，就是所以，所以我哎，观众朋友，我已经讲成这样，或听众朋友，我讲成这样，还记得我们一开始两个命题吗？第一个命题是为什么要割张婷跟林瑞阳韭菜？我现在讲的很清楚嘛，一个。他们真的被抓到小便者吗？中国就不能用，不能搞直销，可他就搞直销。第二个，他炫富炫成这样子。第三个，他很多生活作风对中国网迷网友是不能接受的。所以，我割你韭菜，坦白讲，还真的刚好而已。好，那下个问题，为什么在现在这个时候割韭菜？这也是重要的东西啊，因为他们炫富炫很久了啊。我刚看很多给大家看很多的的、呃、画面，都是2018 19年的、啊，甚至17年的、啊，他们炫富炫很久了。为什么在这个时候割韭菜？这也是一个命题。原因很简单，我们要回过头来看中国最一开始谈的嘛，就是说十所罕见跟四所罕见的险峻情况嘛。那这个十所罕见跟现世所罕见的险峻情况，很大一部分是中国的钱袋子破洞。中国钱袋子破洞是什么概念呢？原因很简单，中国过去是怎么跟西方人打交道的？就说。你西方人来来中国，因为中国非常非常多的钱，因为中国人太多，他内需市场太大，所以你就来中国，我就让你赚中国人的钱，我让你赚中国人的钱，而且中国人的钱很好赚。为什么？因为你一些在西方世界要遵守的这种唧唧歪歪的法律呢、啊，什么什么环评呐，什么土地取得要这个公告啊，然后要获得大家的同意啊。然后做基础建设、高铁啊、铁路要什么土地征收啊，然后台湾啊，抗议啊等等的。在中国都没有，政府只要点头你就开工。所以过去中国其实靠非常大内需市场赚了非常非常多的钱，然后赚了非常非常多的钱之后，也吸引了非常多的外资来投资。然后外资来投资之后，中国就有更多的钱。然后也因为这些东西呢，通过钱把中国跟西方之间绑在一起，让西方之间不敢跟中国翻脸。可观众朋友或听众朋友在应该都知道，这一两年之间所有状况都都都改变了嘛？第一个在。政治上，西方世界理解到中国是个不可被信任的政权，所以开始跟中国经济强脱钩。而在经济上，习近平为了要维稳，然后把中国牢牢绑在他手里，所以他开始对很多企业开始严打，然后呢，包含马云等等。所以中国经济更萎缩，然后呢，在萎缩过程中，中国的房地产又爆了，恒大爆了，那所以中国内部现在很多房地产开始大跌，腰斩、腰斩再腰斩，所以中国经济内部出问题，了，他钱袋子出问题。所以他才会在这个时候开始找很多韭菜来割，因为一割就一千亿，一割就一千亿，很多啊，割个一千亿，割个十个一千亿就一兆，所以说他们就开始割韭菜，尤其是像割马云，马云不止割一千亿，马云是割好几千亿人民币这种割法嘛，那种大企业割一兆，一割割一两兆，所以说他们当然去瞄准这些企业嘛，所以说你看马云出事了，马化腾净身出户，然后香港的几大房地产商都开始捐地捐钱，就是他们知道。我再不把钱丢出吐出去，我会倾家荡产嘛。就是我，我如果诚意不够，我就在割你嘛。所以现在张廷跟林瑞阳讲到这份，在这个时候被割韭菜，其实他也不算大朵的韭菜花。他跟马云那些比还是小咖，可是跟我们比当然算大棵的韭菜花。所以说，其在中国现在内部状况当然就是这样，一切的动荡不安，一切的状况都源自于习近平明年要当皇帝哦、喔。所以我几乎可以预言哦，新的一年对于很多人来说，元旦都会祈福，希望来年平平安安、顺顺利利、岁月静好、缓步上升。可是呢，我几乎可以预言，明年是中国最动荡的一年，而台湾距离中国那么近哦，我们也一定会受到影响。不要以为台湾不可能受到影响，不要以为台湾岁月静好，台湾也一定会受到影响。对任何关于两岸之间或国际之间的经济、政治关系，以及台湾内部的国内政治。我都会在好事之徒跟大家分享。如果喜欢我们的频道的话，帮我们按赞、订阅、好、啊、加分享。那我们今天分享到这边，谢谢大家，拜拜。